0: Kennst du die Sprichwörter, da hat es ihm die Sprache verschlagen oder atemberaubend oder da bleibt einem glatt die Spucke weg. Die Momente, in denen wir einfach sprachlos sind vor Begeisterung, Überraschung, überwältigt von dem, was wir sehen, was wir erleben, wir versuchen es in Worte zu fassen, die man nicht ausdrücken kann. Ja, da bleibt ihm die Spucke weg. Vorletzten Sonntag haben wir die Einleitung gehört zum ersten Johannesbrief, die ersten Verse. Und in diesen ersten Versen quillt Johannes förmlich über vor Begeisterung. Er quillt über vor Begeisterung, erinnert uns daran, dass dieser Christus, dieser Jesus, mit dem er zusammen war, wirklich gelebt hat. Er war echt. Er war herrlich. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Er hat ihn wirklich erlebt. Er hat Gott erlebt. Er hat Gott gesehen. Er hat ihn betastet, gesehen, gefühlt. Und genauso wie allen Menschen die irgendwie mit Gott in Verbindung kommen, verschlägt es ihm die Sprache. Er weiß nicht, was er sagen soll. Aber Gott ist ein Gott, der sich mitteilen möchte. Und Gott ist ein Gott, der uns nicht nur geschaffen hat und uns sich selbst überlässt, sondern er will zu uns reden, er will mit uns kommunizieren, er selbst hat Kommunikation erschaffen und er kommuniziert mit uns durch die Natur, wir lesen davon in Römer 1 durch sein Wort, die Heilige Schrift und allem voran zuletzt durch seinen Sohn, Jesus Christus. Heute Morgen wollen wir uns der Frage widmen, die Johannes gleich zu Anfang seines Briefes klären möchte. Das Grundlegende einmal eins, nämlich die Frage, wer hat Gemeinschaft mit Gott? Wer hat Gemeinschaft mit Gott? Und wir werden in drei Entdeckungen sehen, in diesen Versen, 1. Johannes 1, 5 bis 7, welche Voraussetzung da ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und welche Prüfung du selbst hast und haben musst für dein eigenes Leben, zu prüfen, ob du Gemeinschaft mit Gott hast und für Menschen um uns herum um ein Prüfkriterium zu haben, wer Gemeinschaft mit Gott hat. Ein spannendes Thema. Das Ganze nicht einfach zum Selbstzweck, sondern damit du angespornt wirst, Gottes Heiligkeit und seine Perfektion mehr und mehr zu erkennen. Denn nur so wachsen wir in Gemeinschaft mit ihm und mit den Geschwistern um uns herum. Lassen uns einsteigen in unseren Text, in 1. Johannes 1 und schauen, was denn dann passiert, wenn es einem Menschen die Sprache verschlägt. Wenn es uns Menschen die Sprache verschlägt, dann muss Gott sich uns offenbaren. Und der erste Grundsatz, den wir hier in Vers 5 erkennen, wie Gemeinschaft mit Gott aussieht, den hat Gott selbst offenbart. Gott gibt diesen Grundsatz. Es steht nicht in unserer Macht festzulegen, wer mit Gott Kontakt oder Gemeinschaft haben kann. Genauso wenig, wie es irgendeinem normalen Bürger gestattet ist, einfach reinzuspazieren in den Bundestag und zu sagen, ich möchte mit Frau Merkel einen Kaffee trinken. Nein, es gibt Kriterien. Und die werden von außen festgelegt. Und so sehen wir hier in 1. Johannes 1, dass Gott selbst die Botschaft weitergibt. In den ersten Versen in, in diesem Brief haben wir schon gelesen, wer die Botschafter sind. Wer sind die Botschafter? Es sind die Apostel, die mit Jesus gelebt haben, die ihn gesehen haben. Und nun kommt er in Vers 5 zu der Botschaft, zum Inhalt dessen, was sie erlebt haben. In 1. Johannes 1.5 lesen wir im ersten Vers unseres heutigen Textes, und das, ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. In den ersten vier Versen ja, ist es, schreibt Johannes in der Wir-Form, wir haben Jesus erlebt. Wir waren dabei. Er beschreibt sich als Zeugen. Aber das was sie gehört haben und gesehen haben, kommt nicht von ihnen, sondern es kommt von Gott selbst. Wir sehen es hier in dem Text, die Botschaft, die haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern wir haben sie bekommen, von ihm gehört und dann den Auftrag bekommen, diese Botschaft weiterzugeben, zu verkündigen. Das ist die Botschaft von den Botschaftern zur Frage, was habt ihr denn eigentlich zu sagen? Johannes benutzt extra diesen Begriff, der den Fokus auf den Inhalt der Botschaft legt. Der Inhalt der Botschaft ist die Offenbarung von Gottes Wesen. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, sie beschreiben sehr viel die Werke Jesu, was er getan hat wie herrlich er gewesen ist in all seinen Wundern und Reden und Predigten. Johannes, sowohl im Evangelium als auch hier im Brief, beschreibt sehr viel die Natur Gottes, das Wesen Gottes. Wie ist er eigentlich? Und deshalb im Johannesevangelium die ganzen Ich bin Aussagen. Jesus beschreibt sein Wesen. Und hier, gleich zu Anfang dieses Briefes, Wer ist Gott und wie können wir mit Gemeinschaft mit ihm haben? Die Apostel, die Schrift spricht an vielerlei Stelle von diesen drei Worten. Gott ist Licht. Einige der Verse werden wir gleich noch lesen zusammen. Diese Botschaft denkt Johannes sich nicht selbst aus. Niemand, kein Mensch wäre so weise, um Gottes Charakter in eine einzige Eigenschaft zusammenzufassen. Nun versteht mir nicht falsch, wir können nicht in ein einziges Wort zusammen reduzieren, aber Gott ist Licht, ist eine der Grundgedanken Gottes. In dem so viel vereint wird und Johannes sagt, das ist die Botschaft. Und viel mehr muss man nicht sagen. Fällt es uns nicht manchmal total schwer, Gott zu beschreiben? Gott selbst ergibt uns einen Vergleich, der für den größten Wissenschaftler dieser Welt nicht zu ergründen ist und trotzdem für das kleine Kind in der Sonntagsschule begreifbar ist. So weise ist Gott. Er sagt einfach nur, er ist Licht. Nun, manchmal ist es so, dass wenn wir etwas kommunizieren wollen, suchen wir nach Illustrationen, richtig? Gerade wenn ein Hochgebildeter etwas jemandem weitergeben möchte, der noch am Anfang seiner Bildungslaufbahn ist. Man versucht es runterzubrechen, man versucht Illustrationen zu finden, die beschreiben und anknüpfen an das, was die Person, der Schüler schon weiß. Ein ganz einfaches und wichtiges Prinzip. Wir lernen über das, was wir wissen. Wisst ihr, wie clever und weise Gott ist? Er selbst, er schafft die Illustration zuerst in seinem Schöpfungswerk, damit er sich dann damit vergleichen kann. Erinnert ihr euch an 1. Mose 1? Die allerersten Worte, die Gott uns gegeben hat, die allerersten Worte, die wir in der Bibel lesen, aus Gottes Mund, sind welche? Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Das allererste, was Gott zu schaffen hatte, ist das, was auch ihn als Persönlichkeit am allerklarsten und einfachsten repräsentiert. Licht. Und er kann einfach sagen, mitten in der Dunkelheit, es werde Licht und es wird Licht. Licht, wie wir hier in der Schöpfungsordnung schon sehen, ist die erste Voraussetzung für alles Leben. Licht kommt von Gott. Und deshalb heißt es dann im Psalm 36, 9, wo der Psalmist es beschreibt und sagt: Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Das ist ein hebräischer Parallelismus, benutzen die in der, in der Poesie sehr häufig, um zwei Aussagen untereinander zu machen. Und wenn sie das tun, dann wollen sie sie gleichsetzen. Wo kommt das Leben her? Aus Gott. Und die parallele Aussage, in deinem Licht schauen wir das Licht, ist die Gleichsetzung von Leben und Licht. Wir wissen es aus der Schöpfung. Wir wissen es aus unserer Wohnung. Die Pflanze im lichtsicheren äh, oder, oder verschlossenen Raum wird nicht lange wachsen. Licht bringt Leben. Wenn Gott sich mit dem Licht vergleicht, dann ist eine der Wahrheiten, dass er das Leben ist. Stell dir vor, damit wir annähernd ein bisschen verstehen können, wie Gott ist, erschafft Gott die Illustration, die ihn am besten und klarsten uns veranschaulicht. so dass wir von dem, was wir wissen, lernen können, was wir nicht wissen sodass wir von dem, was wir erleben, Tag ein Tag aus, die Sonne geht auf, es wird hell, verstehen können, wie Gott ist, dass er Licht ist. Gott erschafft das Licht, sodass er dann sagen kann, ich bin das Licht. Ist es nicht genial, dass Gott mit uns kommunizieren will und sogar die Illustration dafür erschafft, dass wir es verstehen. Natürlich völlig bruchstückhaft, aber trotzdem genial. Lasst uns anschauen, wie dieses Licht, wie Gott und die Eigenschaft seines, seines Lichtseins in der Schrift deutlich wird. Ja, wir sehen in Vers 5, das ist die Botschaft, dass Gott Licht ist. Nun im Psalm 27,1 lesen wir zum Beispiel von David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wieder diese parallelen Strukturen, die alle von Gott sprechen. Er ist Licht, er zeigt mir den Weg, er ist mein Heil, er rettet mich. Er ist meine Kraft. Es gibt im Alten Testament sehr viele weitere ähm, Beispiele davon, wie Gott als Licht sich offenbart, er führt das Volk Israel anhand was für einer Säule? Einer Feuersäule? Als der Tempel gebaut wird und er wird eingeweiht, passiert was? Gott kommt in Form von Licht in diesen Tempel hinein, er erhält ihn. Das Allerheiligste braucht gar keine Lampe. Genauso wie Jerusalem, das neue Jerusalem, kein Licht benötigt. Einfach nur, weil Gott da ist. Im Alten Testament noch viele weitere Beispiele. Jesu Geburt wird als das große Licht beschrieben in Matthäus 4,16. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattes wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Christus ist das Licht. Na klar, weil er ja auch Gott ist. Jesus lebt dann auf der Erde, er ist vollkommen Mensch, Philippa 2 haben wir gerade gehört, er entäußerte sich. Er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott, aber seine Gottheit wird wenig sichtbar. Aber an einem Punkt in seinem Leben wird sie sichtbar. Er nimmt drei Jünger mit sich, geht auf den Berg, den Berg der Verklärung, wie wir ihn nennen. In Matthäus 17, 2 lesen wir davon, dass Jesus seinen Jüngern ein bisschen was von seiner himmlischen Natur zeigt. Wie zeigt er das? Dreimal dürft ihr raten. Nun, einmal dürft ihr raten. Er wurde vor ihnen verklärt. Matthäus 17, 2 Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Merkt ihr? Wo immer Gott sich offenbaren will, scheint er. Stell dir vor, du würdest in die Sonne hineingucken. Heute ist ein schlechter Tag dafür, beziehungsweise es funktioniert gerade ganz gut, aber nur weil wir eine Menge Filter davor haben, die sich Wolken nennen. Wenn wir in die direkte Sonne gucken, schlechter Rat, wahrscheinlich von allen Augenärzten, aber was sagt denn Matthäus hier? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sie konnten, die Jünger konnten nicht mehr auf seinen Kopf schauen, so hell war er. Wann ist das schon mal passiert? Da ist Mose auf dem Berg, und Gott lässt sie nur ein ganz bisschen was von ihm erkennen. Mose kommt runter und was muss er tun? Ja, wir wissen jetzt genau, wie sich das anfühlt, wenn man ein Tuch über seinen Kopf äh, machen muss. Er muss sich völlig bedecken, damit die Leute nicht geblendet werden. Ist es nicht unfassbar, wie hell und herrlich Gott ist, so dass sogar die Kleider von Jesus leuchten weiß wie das Licht. Wahrscheinlich waren sie vorher farbig, wenn Matthäus das so deutlich betont. Nun, Jakobus 1,17 sehen wir, wie das Licht, als Gott wiederum als Licht beschrieben wird, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch ein Schatten infolge von Wechsel. Licht ist also auch die Beschreibung Gottes dafür, dass er sich nicht ändert, weil es noch nicht mal einen Schatten gibt. Seht ihr das? Es ist so viel Licht, dass es keinen Schatten gibt. Das ist ein ganz normales Prinzip von jedem Beleuchtungstechniker, dass er mehr Licht geben muss, wenn er den Schatten wegmachen will. Wenn der Schatten hinter mir nicht da sein sollte, muss was passieren. Hier muss Licht kommen und dann wird der Schatten weg sein. So viel Licht ist beim Vater der Lichter bei Gott, dass es keinen einzigen Schatten gibt. Schatten entsteht immer da, wenn Licht von einer Seite fehlt und nicht da ist. Aber Bei Gott ist von allen Seiten Licht. Unfassbar. Vielleicht überlegst du dir immer wieder mal, wie du Gott und seine Natur und sein Wesen in einfachen Worten beschreiben könntest. Dir in einfachen Worten in Erinnerung rufen könntest, wer der eigentlich ist, mit dem du jetzt redest im Gebet. Wie du in einfachen Worten den Kindern deutlich machen kannst, wer eigentlich Gott ist und wie er ist. Welche drei Worte werdet ihr heute den Kindern weitergeben? Gott ist Licht. Was bedeutet das? Werden wir gleich weiter sehen. Es heißt in 1. Johannes 1.5, geht nur zurück zum Text. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist Licht. Jesus ist Gott und deshalb ist er auch das Licht, das in die Welt gekommen ist. Auch in Johannes 1 lesen wir davon. Und jetzt der Nachsatz von Johannes, als müsste er es noch klarer machen, in ihm ist keine Finsternis. Ihr könnt mal, wenn ihr heute zu Hause seid, versuchen zu recherchieren, wie man Dunkelheit definiert. Wie definiert man Finsternis? Wir können sie nicht definieren, außer zu sagen, Abwesenheit von Licht. Es ist überall da dunkel und finster, wo kein Licht ist. Und deshalb macht Johannes so deutlich, Gott ist so viel Licht, dass es keine Finsternis gibt. Nun, wie wir gerade schon bei den vielen Stellen zum Thema Licht und Gott gesehen haben, beschreibt dieses Licht, seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit, seine Perfektion, auch seine Sündlosigkeit, seine absolute Heiligkeit. Und wenn Johannes jetzt deutlich macht, in ihm ist gar keine Finsternis, dann meint er damit auch, dass in ihm gar nichts Böses ist, gar nichts falsch, gar kein Fehler, keine einzige Sünde. Nichts, was nicht heilig wäre, rein wäre, leben. Spendend wäre. Und damit wir es auch wirklich kapieren, benutzt er eine doppelte Verneinung. Lesen wir selten im Neuen Testament. Gar keine, gar keine, heißt keine, keine. Finsternis ist in Gott. So vollkommen ist er, so vollkommen Licht, so vollkommen heilig, so vollkommen Leben, Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit. Es gibt keine Ausnahme, auch dein Leben nicht, auch dein Umfeld nicht. Gott ist da und er ist Licht. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie rein und heilig oder hell Gott ist. Wir schaffen es doch noch nicht mal länger, in den Blitz hineinzuschauen, wenn wir mal beim Fotografen sind. Kaum blitzt es einmal, müssen wir schon mal die Augen zumachen. Kennt ihr das immer, die Fotos mit geschlossenen Augen? Warum? Wegen dem Blitz. Und jetzt stell dir vor, die Helligkeit des Blitzes, dauerhaft. Kein Wunder, dass die Leute zu Boden fallen, wenn sie Gott sehen, oder? all das sind immer noch nur kleine Beispiele für Gott, der vollkommen Licht ist. Finsternis auf der anderen Seite ist die Abwesenheit von Licht, die Abwesenheit von Leben, die Abwesenheit von Heiligkeit. Ein Synonym und Wortbild für Sünde, für Boshaftigkeit. Und in Gott ist nichts davon zu finden. Wenn Gott Leben ist, dann ist kein bisschen Tod in ihm. Wenn er Leben ist und kein bisschen Tod in ihm ist, wie lange lebt Gott dann? Ewig. Das heißt, deutlich zu machen und Gott zu vergleichen mit Licht, ist auch ein Vergleich dafür oder steht auch dafür, dass er ewig lebt und nicht nur er lebt ewig, sondern er will jetzt Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Und was schenkt er uns dann, wenn er uns Licht schenkt? Vergebung, Heiligkeit, Heiligung, aber er schenkt uns auch. Leben, wie lange? Ewiges Leben. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer hat diese Gemeinschaft mit Gott? Wer hat dieses ewige Leben? Wer hat diese Vergebung der Sünden? Wer ist es? der ins Licht kommen kann. Ist das überhaupt eine wichtige Wahrheit? Wenn Johannes damit anfängt, wahrscheinlich. Sie ist absolut wichtig, weil Gott sich vorstellt oder Johannes Gott hier am Anfang dieses Briefes vorstellt als den vollkommen Gerechten. Und wenn er vollkommen gerecht ist, wenn er absolut Licht ist, dann kann er keine Gemeinschaft haben mit Finsternis, mit Sünde, mit Tod. Und damit kann er keine Gemeinschaft haben mit dir. Denn das ist, was er uns beschreibt. Als Menschen von Natur aus verloren, Feinde Gottes, in der Sünde gefangen. Gott muss aufgrund seiner Eigenschaften vollkommene Gerechtigkeit von jedem verlangen, der in seinen Thronsaal eintreten möchte. Sonst wäre er sich selbst nicht treu. Er kann keine Gemeinschaft haben mit jemandem, der nicht vollkommen Licht ist. Die Kluft zwischen unserer Verdorbenheit als Sünder und Gottes unnahbarer Heiligkeit ist so riesig wie Finsternis und absolutes Licht. Es ist unmöglich, dass wir zu Gott kommen würden. Und deshalb brauchen wir was? Einen Mittler. Jemanden, der uns so gerecht macht, dass wir genauso gerecht sind, wie Gott gerecht ist. ist unfassbar, das überhaupt nur auszusprechen. Das tut Jesus Christus. Gott, er nimmt die Bezahlung deiner Sünde durch Jesus Christus an. Aber ohne, dass Jesus Christus für deine Sünden bezahlt, musst du selbst für deine Sünden bezahlen. Und diese Bezahlung, wenn du für deine Sünden bezahlen wolltest, ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten, Gott ist Licht. Er ist vollkommen perfekt. Mit wem auch immer wir sprechen, müssen wir deutlich machen, das ist die Latte, wie Gott ist. Und wenn du mit ihm Gemeinschaft haben willst, musst du so werden und so sein, wie er ist. Diese Wahrheit ist wichtig, dass Gott Licht ist, weil du nicht behaupten kannst, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis zu leben. Das ist der Gedankengang, den Johannes weiterführt, auch im ganzen Brief, wir sehen in 1. Johannes 2, 29, ein Kapitel später, wo Johannes dann sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, auch eine inbegriffen in der Beschreibung, dass er Licht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Johannes, er muss klarstellen, dass Gott Licht ist, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, sie kennen Gott, aber sie leben nicht im Licht, sondern in der Finsternis. Du wirst in deinem Leben als Christ Menschen treffen, die irgendwie nicht ganz endgültig den Aussagen der Bibel glauben. Die mit ihren Lippen bejahen, was da steht. Aber im Leben gibt es keine klare Linie. Im Leben gibt es keine Umsetzung dessen. Es können dann sogar Dinge und Aussagen fallen wie, na, so die Bibel auch wieder nicht nehmen. Auf mein Leben trifft es nicht zu. Und was ist dann die Argumentation? Weil ich habe doch Gott. Vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ihr werdet es hören. Die Aussage... Das und das, nein, das brauche ich nicht tun. Ich brauche in diesem Gehorsam nicht zu leben. Ich brauche diese Sünde nicht abzulegen. Ich muss nicht dementsprechend leben, was hier in der Bibel steht, weil ich doch Gott habe. Das war die große Ehelehre des Gnostizismus, die Matthias vor zwei Wochen uns schon ein bisschen äh, erklärt hat. Die meinten unter anderem, es waren verschiedene Elemente dieser Ehelehre. Ein Element war, mein Geist ist losgelöst von meinem Fleisch. Das heißt, wenn mein Geist mit Gott in Verbindung ist, ist alles super, egal was ich mit meinem Fleisch tue. Es hat nichts miteinander zu tun. Und Johannes muss sagen, es hat alles miteinander zu tun, weil du bist eins. Und wenn du in deinen Taten nicht lebst, wie du in deinem Geist behauptest, dann bist du ein Lügner. Ein Lügner, glasklar, ist es Johannes, der Johannesbrief. Sie geben den Anschein, diese Menschen, als hätten sie eine größere und tiefere und innigere Beziehung zu Gott. Das war auch ein Element von diesem Gnostizismus, dieser Ehelehre. Ja, sie hatten höhere Erkenntnis. Ja, Gnosis ist Erkenntnis. Und sie kannten Gott so sehr, dass sie nicht nötig hatten, so zu leben. Das war das Argument. Und deshalb dieser Brief. Und die Behauptung auch heute noch, die Aufforderung im Gehorsam zu leben, trifft nicht auf mich zu. Ich habe doch Gott. Ich habe doch meine Beziehung zu Gott. Ich und Gott. Punkt. Und du hast mir nichts zu sagen. Manchmal noch den Zusatz, ja, wer gibt dir überhaupt das, die Autorität zu sagen, was der Text bedeutet. Ich habe doch direkte Verbindung zu Gott. Ich kann auch selber entscheiden, welcher Text für mich zutrifft in mein Leben und was nicht. Ja, wir nennen das bei den Theologen die Hermeneutik der Demut. Man ist so demütig, dass man nicht mehr sagen kann, was der Text eigentlich bedeutet. Aber wir uns ja nicht erhöhen dürfen über den Text. Als Grundlage von all dem, dass Gott Licht ist und keine Finsternis ist, sehen wir oft, ja, wenn wir das nicht glauben, Selbstgerechtigkeit und Stolz. Wieder Gnostizismus. Ich bin was Besseres, ich habe diese Erkenntnis, ich habe so viel Weisheit, deshalb habe ich nicht nötig, mein Leben zu ändern. Deshalb sehe ich noch nicht mal, wo Sünde ist. Gott ist Licht, aber wir lassen ihn nicht in unser Leben hinein. Und diese Wahrheit, sie ist so notwendig für uns, weil es nicht sein kann, dass wir das eine sagen und das andere tun. Deshalb brauchen wir diese Erinnerung. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und es geht weiter in Vers 6 mit der Prüfung unserer Gemeinschaft. Wir können nur Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir auch im Licht wandeln, wenn wir auch gegen Sünde kämpfen. Die erste Prüfung, die er uns gibt hier in 1. Johannes 1,6, ist, kämpfst du gegen Sünde? Menschen, die ins Licht gekommen sind, die kämpfen gegen Sünde. Genauso wie wenn du ins Zimmer hineinkommst, das Licht einschaltest und du absolutes Chaos siehst, zwei Varianten hast. Licht aus, Tür zu oder aufräumen. Und das, was Johannes sagt, wer behauptet, er lebt im Licht, der ist am aufräumen. Wer das nicht tut, lügt. Ich habe lange Phasen in meinem Leben hinter mir, in denen ich das Empfinden meiner Sündhaftigkeit so gering war, dass ich Tage hatte, Wochen hatte, Monate hatte, wo ich gar nicht wusste, was ich bekennen soll. So gut war ich. Was fehlt? Was fehlt, wenn dieses Denken in deinem Leben um sich greift? Wenn du ins Zimmer hineinkommst und du denkst, sieht super aus, ist es aber nicht. Was fehlt? Licht fehlt. Mehr Licht wird offenbaren, was du wirklich bist. Aber Selbstgerechtigkeit und Stolz, sie dämmen das Licht. Sie wollen gar kein Licht mehr. Man bekommt die Geistesgabe der Ermahnung. Man bekommt so eine tolle Brille, Splitter im Augen der anderen, besonders gut zu sehen. Aber den eigenen Balken sieht man nicht. Und deshalb macht Johannes jetzt deutlich in den Versen 5 und 6, 1. Johannes 1. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Johannes kommt jetzt mit drei Prüfungen von Behauptungen. Er nennt jetzt drei Behauptungen. Wir werden uns heute nur diese eine erste anschauen. Und so Gott will, wird Ralf nächste Woche die anderen zwei mit uns anschauen. Behauptungen. Behauptungen kommen immer aus dem Mund. Sie sind immer etwas, was man sagt. Es ist noch lange nicht gesagt, dass man es auch tut. Es sind Behauptungen. Die erste Behauptung ist, du hast Gemeinschaft mit Gott. Nun, lass uns prüfen, wer das sagen kann und wer nicht. Wer Gott kennt, wird nicht in Dunkelheit wandeln, könnten wir sagen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Die Erkenntnis von Christus, sie gibt uns nicht nur eine klare Sicht über unsere Sünde, sondern wir werden auch anders handeln in unserem Leben. Jesus, er weiß ganz genau, dass wir seine Hilfe dafür brauchen, dass wir seine Gerechtigkeit dafür brauchen, dass er uns seinen Geist dafür gibt und deshalb gibt er ihn uns, damit wir in diesem Licht wandeln können. Wir können uns erinnern daran, dass wir von Natur aus kein Licht haben wollen. Wir würden immer dazu neigen, Licht an, Unordnung, Licht aus, Tür zu. Würden wir immer tun, und wir lesen davon in Johannes 3, 19 bis 21, von unserer Natur aus leben wir die Finsternis mehr wie eine Fledermaus oder ein Uhu. In Johannes 3, 19 heißt es, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten, die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ein Mensch, der Gott ablehnt und die Rettung ablehnt, lehnt sie tatsächlich ab, egal was er sagt. Die Wahrheit ist, er lehnt sie ab, weil er die Werke der Finsternis mehr liebt als die Vergebung. Der Text ist so deutlich. Das Licht ist da, aber sie verschließen sich vor dem Licht. In 2. Korinther lesen wir davon, dass der Teufel ihnen die Augen zuhält, dass sie das Licht nicht sehen können. Es ist absolut finster, aber die Rettung, sie steht bereit. In Johannes 12, 46 sagt Jesus von sich, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus bietet dieses Licht an. Du kannst kommen, du kannst was tun? Glauben und du kommst ins Licht. Zu Anfang der Predigt hat es sich doch unmöglich angehört, in dieses Licht Gottes hineinzukommen. Aber in Jesus wird es so einfach. Glaube. Glaube. Vergebung, die Gerechtigkeit Jesu wird dir geschenkt und du kommst ins Licht. Wie geschieht das? Kolosser 1,12 hilft uns dabei. Wir geben dem Vater Dank, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Gott, der Vater selbst, sagt, ich helfe dir, ich sorge dafür. Ich werde dafür sorgen, dass du Erbe des Lichtes wirst. Und wenn wir dann im Licht sind, in Römer 13, 12 lesen wir, dass wir nach dem Licht auch streben. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das sind all diese Themen, die Johannes hier kurz zusammengefasst, weiter ausformuliert von den Aposteln. Oder in Epheser 5, 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, Wandelt als Kinder des Lichts. Wir kommen ins Licht durch Glauben und nun sind wir berufen, im Licht zu wandeln. Der letzte Text dazu, 1. Petrus 2:9, nach unserer Rettung, er beschreibt uns, der Petrus, als auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk, Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Das ist der ganze Missionsbefehl gewesen, im Zusammenhang mit Licht. Das bemerkt? Wir werden gerettet durch Glauben. Wir müssen ablegen, was nicht zum Licht gehört und in 1. Petrus 2 dann wovon reden. Vom Licht reden. Wir werden die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat. Gott ist Licht. Sein Licht scheint durch Jesus Christus zu uns. Christus macht uns zum Licht, wenn wir glauben, damit wir Leuchttürme sind und leuchten. Oder nach Philippa, Sterne am Himmel und leuchten. Das ist der Plan Gottes. Jesus geht von dieser Erde als Licht der Welt und er sorgt dafür, dass die, die er rettet, das Licht weitergeben. Gehen wir zurück zu unserem Text in 1. Johannes 1, 5. Wir lesen nochmal diese Verse und jetzt bis Vers 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das, was hier zweimal vorkommt in Vers 6 und 7, ist der Begriff der Gemeinschaft. Wir haben in Vers 6, seht ihr, Gemeinschaft mit Gott und parallel dazu, in Vers 7, Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft mit Gott führt zu Gemeinschaft miteinander. Du kannst nicht sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber eine Gemeinde brauche ich nicht. Gemeinschaft mit Gott führt zu Gemeinschaft miteinander. Die Behauptung, eine Beziehung zu haben, ist nicht genug. Deine Taten müssen es beweisen. Es ist sehr einfach, die richtigen Dinge zu sagen. Und das ist genau, was Johannes hier tut. Er stellt gegenüber, dass wir lügen. Ende von Vers 6, so lügen wir. Das sind Worte. Warum lügen wir? Weil die Taten deines Lebens dein Wesen offenbaren. Johannes beschreibt das Wesen Gottes. Und er beschreibt dein Wesen. Johannes offenbart dein Wesen. Nämlich, ob du im Licht bist oder nicht. Zu wissen, was das Evangelium ist, wann Jesus wiederkommt, und, 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 ist so einfach. Es ist besonders für euch relevant, die ihr in christlichen Elternhäusern aufgewachsen seid, viel gehört habt, viel wisst und in der Gefahr steht, genauso wie ich häufig, kein Bewusstsein zu haben für irgendeine Sünde in meinem Leben. ist alles so toll, weil wir so selbstgerecht und stolz sind. Das ist relevant für alle natürlich. Aber das, was dein Leben offenbart, sind immer deine Früchte. Und wenn die Früchte nicht da sind, dann lebst du nicht im Licht. Warum fällt es uns schwer, solche klaren Aussagen zu treffen? Es fällt uns unter anderem schwer, weil Menschen in unserem Umfeld sind, oder vielleicht gehörst du sogar selbst dazu, die ein gutes Bekenntnis haben über Gott. Sagen, aber ich glaube doch an Gott. Und trotzdem nicht so leben. Und wir möchten gerne sowohl uns selbst für sie oder uns selbst, wenn es uns betrifft, einreden, dass wir doch gerettet sind, weil wir doch Gott haben. Aber Johannes sagt, nein, das ist Lüge, Selbstbetrug. Wir würden uns so gerne wünschen, dass man von Disteln Datteln ernten könnte. Geht aber nicht. Die Früchte offenbaren, was für ein Baum es ist. Und so werden wir hier in diesem Text sehen, dass wir wo wandeln? In der Finsternis. Der Wandel in der Finsternis ist Selbstbetrug. Wir können viel vom Licht reden und trotzdem weiter in Dunkelheit leben. Menschen tun das heutzutage wie? Indem sie beschreiben, dass doch ihre Vergangenheit und ihre Kindheit so schrecklich war indem sie beschreiben, dass sie diesen oder jene Krankheit haben, indem sie beschreiben, wie hilflos sie eigentlich ihren Umständen ausgeliefert sind und deshalb haben sie keine Früchte. Aber in Tatsache und in Wahrheit ist es sehr wahrscheinlich, dass sie nur sagen, sie hätten Gott, aber Gott nicht haben. Ohne Sündenerkenntnis, ohne Bekenntnis, ohne Vergebung und ohne ein Leben im Licht, gibt es keine Gemeinschaft mit Gott, sondern lediglich die Behauptung der Gemeinschaft. Ohne Sündenerkenntnis, ohne Bekenntnis, ohne Vergebung und ohne ein Leben im Licht, gibt es keine Gemeinschaft mit Gott, sondern nur die Behauptung der Gemeinschaft. Genauso wie heute auf dem Kunstmarkt viele versuchen, einen Rembrandt zu verkaufen. Und nur ein paar ausgewählte Experten erkennen die Fälschung. Oder wie andere von uns das Beispiel nehmen würden über die Rolex, die verkauft werden möchte. Aber wer ein bisschen was davon versteht, merkt, es sind Fälschungen. Der Teufel tut nichts anderes als zu fälschen aber er kommt nie an das ran, was Gott gemacht hat. Bekenne deinen Zustand der Bedürftigkeit. Bekenne deinen, deine Sünde und du kommst ins Licht. Das sehen wir nachher noch in den nächsten Versen. Nun, die erste Prüfung ist also, ob du im Kampf gegen Sünde stehst. Und die zweite Prüfung ist, ob du ein Leben in Gemeinschaft mit den Geschwistern hast. Wir werden immer im Kampf gegen Sünde stehen. Und die nächste Predigt und dann Verse 8 und 9 werden da noch weiter drauf eingehen, ja, dass Gott gerecht ist und uns vergibt. Aber wer Licht hat in seinem Leben, der sieht die Unordnung und wird aufräumen. Und er wird das in Gemeinschaft tun. 1. Johannes 1.7 macht deutlich, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Zwei Beobachtungen hier in diesem letzten Vers für heute. Die erste Beobachtung, der wahre Christ ist nie solo. Die zweite Beobachtung, der wahre Christ ist nie sündlos. Seht ihr das? Wenn wir im Licht sind, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Es gibt kein, ich wandle im Licht und brauche keine Gemeinde. Es gibt kein Ich treffe Gott auf dem Berggipfel. Oder Ich treffe Gott und habe Gemeinschaft mit ihm in der Hütte. Oder ganz aktuell, Ich habe Gemeinschaft mit Gott im Livestream. Natürlich gibt es Phasen, wo es nicht anders geht. Aber das ist nicht die Ausrede. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, der wünscht sich und hat Gemeinschaft mit den Kindern Gottes eine gute Möglichkeit, deinen Wert und deine Sicht über die Gemeinschaft mit den Gläubigen zu prüfen, ist, zu schauen, welche Hemmschwelle du hast, was es braucht, um dich von der Teilnahme am Gottesdienst abzuhalten. Es gibt sicher Gründe dieser Verhinderung, aber wenn es mir nicht so schlecht geht, dass ich das Treffen mit meinen Freunden absage, dann geht es mir auch nicht so schlecht, dass ich in die Gemeinde komme. Wenn es mir nicht so schlecht geht, dass ich nicht arbeiten gehe, Warum komme ich dann nicht in den Gottesdienst? Das ist ein Verständnis von Gemeinschaft, was trügerisch ist. Natürlich haben wir alle die Phasen in unserem Leben, in denen wir uns nicht nach Gemeinschaft sehen. Warum nicht? Wann wollen wir im Zimmer das Licht dimmen? Ausschalten wollen wir es ja nicht wirklich. Wir sind ja schon gute Christen. Aber wenigstens dimmen wenn wir nicht geschafft haben, aufzuräumen. Wenn es dreckig ist. Aber merkt ihr, es sind genau diese Tage, genau diese Wochen, an denen wir die Gemeinschaft am meisten brauchen. Warum? Nun, weil diese Sünde in unserem Leben Licht benötigt, damit sie offenbart wird. Und wenn sie dann offenbart worden ist, dann wird Jesus sie vergeben. Vers 9 kommen wir dahin. Wir kommen nicht in die Gemeinschaft und brüsten uns mit unseren Aktivitäten, mit unserer Hingabe, mit unserem Dienst, mit unseren Spenden, sondern wir kommen in die Gemeinschaft und bekennen immer und immer wieder, wie absolut bedürftig wir sind. Wir erkennen, wie dreckig und sündig ich bin und wie unfähig ich bin, mich selbst zu reinigen und ich mich nur auf Christus werfen kann, der mich reinigt. Deshalb kommen wir und so ist diese zweite Beobachtung der Grund, warum Johannes nun diesen Nachsatz in Vers 7 anfügt, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir haben Gemeinschaft miteinander, aber denkt bloß nicht, dass wir sündlos wären. Aber wir sind in Gemeinschaft und das Blut reinigt uns von Sünde. Wie passen die beiden zusammen? Offensichtlich gehören sie zusammen, Johannes zieht sie zusammen, Gemeinschaft und die Reinigung von Sünden. Wir bekommen Vergebung von Sünden, indem wir einander, die Übertretung, die wir aneinander getan haben, um Vergebung bitten. Aber die Bibel macht auch an vielen Stellen deutlich, deutlich dass wir Vergebung bekommen, wenn wir einfach jemanden bitten, uns zu helfen gegen diese Sünde. Wir nennen das auch Jüngerschaft oder Seelsorge. Und genau das steckt hier mit drin. Wir haben Gemeinschaft und darin helfen wir uns und erinnern uns daran, dass das Blut Jesu zur Verfügung steht. Und dann lesen wir miteinander Verse 8 und 9, die dann noch kommen. Mein Vater war im Gemeindeleben und Gemeindedienst sehr angesehen. Missionar, Pastor, Gemeindegründer. Jeder Moment, an dem ich meine Sünde bekannt hätte vor irgendjemandem, hätte seinen Ruf geschadet, ganz zu schweigen von meinem. Und das war eine wundervolle Taktik des Teufels, mich in mir selbst gefangen zu halten und mir deutlich zu machen, bekenne keine Sünde, es wird nur Schaden anrichten. Und du bleibst dann allein mit deinem Doppelleben. Du kämpfst dich zu Tode, du sinkst immer tiefer in dem Sumpf, in dem du strampelst. In der Gemeinde die richtigen Antworten, das richtige Lächeln und im Alltag absolutes Chaos. Verstrickt in Sünden und machtlos im Kampf der Heiligung. Ihr lieben, einer der effektivsten Methoden und schwer fassbarsten Methoden, ein Mann oder eine Frau zu zerstören, ist ihn zu einem Heuchler zu machen. Es ist super leicht, die Abscheulichkeit eines Ehebrechers deutlich zu machen, eines Mörders, eines Teufelsanbeters, aber es ist sehr schwer, Heuchelei aufzudecken von Menschen um dich herum. Heuchelei ist deshalb dein stillschweigender Mörder. Viele Christen behaupten, sie sind bereit, ihr Leben hinzugeben, aber ihren Ruf werden sie nicht opfern, wenn sie eine Sünde bekennen müssten, mit der sie kämpfen. Wir sind mehr damit beschäftigt, dass andere denken, wir seien wie Christus, als dass wir tatsächlich wie Christus sind. Die Ironie liegt darin, dass Gott Licht ist. Gott Licht ist und in dein Leben hineinscheint, er braucht kein Röntgengerät, kein MRT, kein Ultraschall, was immer wir uns alles ausdenken. Es gibt keinen Schatten, es gibt nichts, was er nicht weiß. Aber wir halten uns vor, es gäbe Schatten und in diesem verstecken wir uns. Gott sieht diese Verdorbenheit, er sieht die Sünde, seine Vergebung steht bereit und wann wird sie dir gegeben? Wenn du die Sünde bekennst. Und das tun wir in Gemeinschaft, wie dieser Vers 7 uns zeigt. Aber die Selbstgerechtigkeit und Heuchelei, sie umwickelt dich und lähmt dich. Gerade letztes Jahr wurde in Hessen der neue Weltrekord aufgestellt für das hellste Flutlicht dieser Welt. Das hellste LED-Flutlicht. Nun, man hat extra eine Nacht genommen, logischerweise, und man hat den Marktplatz dieses Unternehmens, ansitzenden Unternehmens genommen, einen großen Kran aufgestellt und oben an diesem Kran des Weltrekords äh, den Versuch angebracht. Als die Nacht tief hereingebrochen war, wurde das Licht eingeschaltet und man hat sich bejubelt. Was sehen wir? Die Menschen, die da unten auf dem Marktplatz stehen, die vorher im absoluten Dunkel waren, muss ja seinen Effekt erfüllen, die fühlen sich jetzt im Licht, richtig? Aber was sehen wir? Da ist noch ziemlich viel Dunkel. Wenn Gott mal seinen Weltrekordschalter äh, umlegt und die Sonne einschaltet, dann sieht das ganz anders aus. Und so ähnlich ist es in unserem Leben. Wir meinen in unserer Selbstgerechtigkeit dieser Weltrekord ist so toll und ich brauche nicht mehr. Doch du brauchst mehr. Du brauchst immer mehr Licht in deinem Leben als das, was du heute hast. Und Christus, er will dieses Licht scheinen lassen und alles, was es offenbart, vergeben. Und das tun und hat Gott geplant, dass wir das mit Geschwistern tun? Schaut mal Jakobus 5,16 an, was dort geschrieben steht. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir haben wieder das Element des Miteinanders. Nicht bekennen unbedingt vor der ganzen Gemeinde und ausbreiten und Details. Aber dieses Miteinander, einander helfen muss von dir ausgehen. Keiner in der Gemeinde wird dir so viele Fragen stellen, bis er irgendwann eine Sünde in deinem Leben offenbart. Und wenn er das tut, kappt die Gemeinschaft mit ihm. Jüngerschaft geht von dir aus. Es dauert auch oft Monate bis ich mit meinen Zahnschmerzen zum Zahnarzt gegangen bin, weil wer weiß, was der noch alles findet, wer weiß, wie oft ich dann hin muss und wer weiß, wie weh die Behandlung tut, sicher mehr als meine Zahnschmerzen jetzt. Außerdem gibt es lange Wartezeiten und deshalb gehe ich nicht zum Zahnarzt. Genauso gehen wir mit unseren Sünden um. Wer weiß, was mein Bruder oder meine Schwester von mir denken wird. Wer weiß, was er noch alles findet. Wer weiß, wie oft ich dann hin muss. Wer weiß, wie lange Wartezeiten es gibt. Und außerdem haben alle sowieso keine Zeit. Jakobus sagt, bekennt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Genau wie Jesus gesagt hat, lasst dir die Füße waschen und sei bereit, anderen die Füße zu waschen. Aber ja, es stimmt, das Bekenntnis deiner Sünde könnte dir den Ruf rauben. Aber was ist wichtiger? Dein Ruf vor Menschen oder deine Vergebung vor Gott? Denn genau das lesen wir in 1. Johannes 8 und 9. Wenn wir sagen, die nächste Behauptung für nächsten Sonntag, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen uns nicht betrügen und meinen, wir hätten keine Sünde. Wir nehmen einander an in dem Wissen, dass wir in der Sünde kämpfen und wir halten uns vor Augen. Die Schrift lehrt uns, unsere Sünde zu bekennen und Gnade hilft uns, dass wir tatsächlich Vergebung bekommen. Und dann haben wir keine Angst mehr vor unserer Schuld. Dann haben wir Freimütigkeit, von der Johannes später noch spricht. Weil unsere Schuld bereinigt ist. Was immer Menschen dann sagen mögen, wenn du deine Sünde vor Gott bringst, er wird sie vergeben. Und das ist mehr wert als alles andere. Auch wenn Menschen dich dann verachten, auch wenn Freunde dich dann verlassen, auch wenn Geschwister dich nicht mehr schätzen... Aber wenn Gott stattdessen deine Seele befreit, dann hast du das Wichtigste getan. Bitte versiegel deine Sünde nicht, vertusch sie nicht, versteck sie nicht, denn das Licht kommt so oder so und wird sie offenbaren und offenlegen. Denn Gott ist Licht, er ist heilig und es ist keine Finsternis in ihm. Wir können nur vor Gott bestehen, wenn wir in Jesus Christus sind. Darüber haben wir anfangs gesprochen. Er ist dein Mittler, den du brauchst. Er ist derjenige, der dir die Vollkommenheit schenkt und der dir vergibt, wenn du um Vergebung bittest. Gott vergibt, weil Christus gestorben ist. Aber er vergibt nur dem, wie wir in 1. Johannes 8 und 9 gelesen haben, der bekennt nur dem, der bekennt. Und so haben wir hier gesehen, in diesen drei Versen, in ersten Johannes, dass Johannes beginnt mit einem Grundsatz des christlichen Lebens. Dem Grundsatz zur Gemeinschaft mit Gott. Wie können wir mit ihm Gemeinschaft haben? Wir müssen wissen, wie er ist. Er ist Licht. Er ist Leben, er ist Rettung. Und wie werden wir das prüfen können in unserem eigenen Leben? Unsere Gemeinschaft mit Gott prüfen wir daran, dass wir ein Leben im Kampf gegen die Sünde leben. Wir nennen das auch Heiligung. Wir wollen Licht in unserem Leben haben. Und die zweite Prüfung ist, wir haben Gemeinschaft mit Gläubigen. Wir vertrauen uns einzelnen Gläubigen an und lassen uns helfen. Und so leben wir in Gemeinschaft und werden ein Herz und eine Seele, indem wir in Heiligung miteinander wachsen. Und hoffe ich, seid ihr angespornt, mehr Licht von Gott in euer Leben zu haben, seine Perfektion und Heiligkeit mehr zu sehen, sodass Sünde weggeräumt wird. Wir mehr Gemeinschaft mit Gott haben und heilige Gemeinschaft miteinander haben. Am nächsten Sonntag wird der Fokus sich dann wenden auf die Behauptung an all diejenigen, die behaupten, sie hätten keine Sünde mehr. Auch die sind Lügner. Lasst uns zusammen stille werden und beten. Ihr dürft gerne zwei Minuten nachdenken vor dem Herrn, wo er sein Licht hat scheinen lassen in dieser Woche oder an diesem Morgen in dein Leben, was du bekennen möchtest vor Gott, vielleicht auch vor Menschen. Und dann beten wir zusammen, bete ich mit uns zum Abschluss. Lass uns stille werden. Himmlischer Vater, es bringt gar nichts, uns selbst vor dir zu verstecken. Wie Adam und Eva nach ihrem Sündenfall sich versteckt haben und trotzdem siehst du. Und alles, was wir meinen, was du heute nicht sehen würdest in unserem Leben, du wirst es offenbaren. Und es wird sichtbar werden am letzten Tag. Herr, wie... Furchtsam ist es, zu wissen, dass wir vor dir stehen, dem gerechten Gott und absolut unfähig sind, zu bestehen vor deinem Gericht. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deshalb so sehr geliebt hast, Gemeinschaft mit uns wiederherstellen wolltest, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, damit dieser stirbt und damit wir so wieder Gemeinschaft haben können mit dir dass du durch das Opfer deines Sohnes uns ins Licht zurückholst und so vollkommen vergibst. Und Herr, in dieser großen Gnade lebend sind wir trotzdem immer wieder dazu geneigt, die Sünden unseres Alltags, mit denen wir weiterhin kämpfen, zu vertuschen und zu verdecken, zu verheimlichen, sowohl vor dir als auch vor unseren Mitmenschen. Herr, wir wollen uns heute Morgen demütigen und beten um mehr Licht. Mehr Licht in unserem Leben. Wir wollen beten, dass du vergibst, wo wir das Licht gedimmt haben, uns Gemeinschaft entzogen haben, uns deinem Wort und deiner Wahrheit entzogen haben, weil es zu viel Licht bringt, zu viel offenbart von all dem, was nicht richtig ist vor dir, was Sünde ist. Herr, wir preisen dich und loben dich, für deinen Plan der Erlösung, aber auch deinen Plan der Heiligung. Dass du zu jedem Moment unseres Lebens, solange unser Herz schlägt, deine Verheißung gilt, dass jeder, der zu dir kommt und seine Sünden bekennt, du gerne und bereitwillig vergibst. Wirke du durch deinen Heiligen Geist. Dass wir unsere Sünden erkennen, beim Namen nennen, vor dir und Menschen, die es betrifft, und wirkliche Vergebung erfahren, Versöhnung erfahren können. Herr, bewahre uns davor, dass unsere Lippen etwas anderes bezeugen als unser Leben und schenke uns die Gnade und Weisheit, unser Leben zu beurteilen und den Trost und die Zuversicht, ja, dass wir im Licht wandeln, gegen Sünde kämpfen und in der Gemeinschaft sein wollen, dass dies auch beinhaltet, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Du hast all das bewirkt. Wir preisen dich dafür und loben deinen Namen. Herr, durch Jesus Christus. Amen.